0: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Energy Load Podcast, dem Podcast zur Energie- und Mobilitätswende. Wie immer kommen wir heute aus Berlin, äh, laut Elon Musk ja die, die Stadt mit den besten Clubs der Welt. Ein paar Monate ohne Podcast ist schon sehr, sehr lange. Wir waren die letzten Monate frierend in der Berghain-Schlange. Stimmt's, Stefan?
1: Ja, genau. Das ist ja irgendeine Referenz an irgendeinen seiner Rap-Lieder, ne? genau. Das ist ja auch ein Witz, den nur du verstehst. Ich unterhalte mich hier nur
0: selber. Das ja, ist die super. Hauptsache, Hauptsache ich habe Spaß.
1: Ja, aber es geht ja heute nicht darum, dich zu unterhalten oder mich zu unterhalten, sondern... Sondern wir haben einen
0: Kollegen als Unterstützung uns heute in den Podcast geholt, einen neuen Kollegen, Andreas Hucke, hat in den letzten Wochen ja schon einige Artikel bei uns veröffentlicht. Hallo Andreas. Hallo. Stell dich doch mal vor und erzähl, was du so machst und wie du zur Energiewende gekommen bist.
2: Ja, zur Energiewende bin ich äh, gekommen über meine berufliche Entwicklung insgesamt. Ähm, ich habe also, bin in der DDR aufgewachsen als kleiner Junge und ähm, habe dann an den Universitäten in Chemnitz und Leipzig äh, Maschinenbau studiert, in die Zeit herein, wo dann die Wende schon stattgefunden hatte. Ja, also mitten mitten im Abschluss meines Studiums äh, an der Universität in Chemnitz äh, habe ich die Chance gekommen, beim großen äh, Wasserversorger als Betriebsleiter schon anzufangen. Und äh, aus dieser Wasserversorgung bin ich dann nach relativ kurzer Zeit in die Energiebranche gewechselt und äh, durfte dann ungefähr über einen Zeitraum von sieben Jahren ähm, am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen mein energiewirtschaftliches Handwerk äh, richtig erlernen und ähm, bin dann in der Energiebranche eigentlich äh, groß geworden, habe mich da entwickelt, für verschiedene Unternehmen gearbeitet und ähm, im Jahr 2000 war ja die Zeit so, als äh, die Energiewende so ein bisschen angefangen hat, als viele Windenergieanlagen ähm, gebaut haben. Und ähm, ich war zu diesem Zeitraum gerade äh, für Stadtwerke zuständig, an denen einige Konzerne auch beteiligt waren. Und äh, dachte als junger Kerl, hier musst du sofort äh, gucken, dass du da an diesem Geschäft etwas teilhaben kannst. Und habe für meine zweite oder dritte Aufsichtsratssitzung ein Projekt vorgelegt, wo wir Windenergieanlagen bauen wollten. Und vom bedeutenden ähm, deutschen Energiekonzern der Vorstand war mit in dem Aufsichtsrat und der hat zu mir wirklich gesagt, junger Kerl, Sie machen ja so einen guten Job, das hätten wir eigentlich so gar nicht erwartet. Aber solchen Schweinskram machen ordentliche Energieversorger nicht. Das, das waren die Worte und für mich an der Stelle war das einfach die Entscheidung, diesen Markt, der ja auch wirtschaftlich natürlich ein Markt ist, den überlassen wir anderen. Und das war, glaube ich, eine gute Chance für viele, viele, viele Unternehmen, sich neu zu gründen, sich neu zu entwickeln und den Markt der erneuerbaren Energien zu besetzen der sicherlich in der Energiewirtschaft in der Energiewende seine Bedeutung hat, aber auch ähm, ein Geschäftsfeld ist, ein Markt ist. Ja, aber
1: Andreas, das ist ja jetzt. Ähm, wo stehst du denn aktuell? Du sagst also, ähm, was was treibt dich im Moment denn aktuell um? Was was hast du? Also wir haben uns hier kennengelernt. Ähm, du hast ja auch eine Position und ähm, ja, das was ist was sind so aktuell deine Themen?
2: Also, aktuell, aktuell, die Themen, äh, sind natürlich im Moment äh, grüner Strom und Wasserstoff. Und äh, was ich vielleicht noch an, was ich vielleicht noch anfügen darf oder einfach noch erzählen muss, äh, der Gedanke natürlich, die, äh, das Geschäftsfeld dieser äh, erneuerbaren Energien wo für mich immer die, die Zukunft drin steckte, weil wenn die Politik eine Entscheidung äh, fällt, das sieht man ja oft, dass äh, viele dran kleben und sagen, oh, was die Politiker da wieder entschieden haben, äh, das müssen wir nicht tun und das ist ja eigentlich Unsinn aus der energiepolitischen Sicht. Man muss aber die Chance drin sehen und ich habe das eigentlich immer weiter verfolgt. Und äh, als Beispiel dann im Jahr 2007 mit dem äh, Erneuerbaren Zent mit dem Zentrum für Erneuerbare Energie in dem österreichischen Güssing eine Partnerschaft äh, gegründet, um sich gegenseitig eigentlich zu unterstützen oder um die Unterstützung natürlich mehr aus dem österreichischen Unternehmen zu holen, ähm, um dieses, dieses, diesen Bereich in unserer Branche mit, mit zu entwickeln, mit voranzutreiben. Und das ist eigentlich gut gut geglückt. Denn für mich steckte immer der Hintergrund oder spielte immer der Hintergrund eine Rolle. Ich habe so viele Möglichkeiten in der Region, aus Rohstoffen, die sich in der Region befinden, Energie zu erzeugen, dass ich viele Kosten sparen kann, wenn ich eigentlich die Energie, die ich in der Region verbrauche, auch in der Region erzeuge. Und das war das Konzept und das hat mich fasziniert, was im österreichischen Burgenland umgesetzt wurde. Mhm. Da gibt es die Gemeinde Güssing und die hat viel federn lassen müssen. Die Einwohnerzahl hatte sich halbiert. Und es gab einen Ingenieur Koch, der hat dieses Zentrum für erneuerbare Energie gegründet, genau unter diesem Motto. Und hat eigentlich nicht technische Wunderwerke, sondern mit ganz einfachen Anlagen begonnen, Rohstoffe aus der Region, Holz, Abfälle, was es so gibt, zu verarbeiten und damit, die Region neu entwickelt, eigentlich so ein Restart gemacht. Und ähm, die äh, kleine Stadt Güssing hat sich dann sehr gut entwickelt. Es haben sich viele angesiedelt, die erneuerbare Energieprodukte äh, entwickelt haben, die Solarprodukte entwickelt haben, also die sich in der Branche dann äh, äh, letztendlich äh, etabliert haben. Und dieses Konzept fand ich einfach cool. Und ähm, da hat fast jede Region auch in Deutschland die Chance, sowas umzusetzen. Man ja, genau, muss es da ist nur zielstrebig äh,
1: anfangen. Da kommen wir jetzt nämlich eigentlich genau zu dem Thema, oder Thema unseres Podcastes. Also es soll heute um das ja die große Überschrift des Wasserstoff, um genauer zu sein, grüner Wasserstoff. Wir wollen heute und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Wir haben auf Energy Load bislang das Thema Wasserstoff eher stiefmütterlich behandelt. Das war jetzt kein Kernthema bei uns. Und so ist ja auch Andreas zu uns gekommen, nämlich als Autor. Hat er ja jetzt ja schon einige Artikel zum Thema Wasserstoff veröffentlicht. Schaut gerne bei uns auf der Seite, Autor Andreas Huke. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Ähm, ja, du bist so ein bisschen unser Experte für Wasserstoff, aber nicht im Sinne der technischen Experte, sondern eher von der Marktseite und von der Bedarfsseite. Ähm, ja, und das Thema unseres Podcasts ist heute Grüner Wasserstoff, dezentrale Energiewende und wir wollen uns ein bisschen um die Bereiche der Wasserstoffstrategie in der Politik kümmern. Wir wollen uns ein bisschen um das Thema, wofür wird Wasserstoff eigentlich gen genutzt, zum Beispiel in der Logistik, Verkehrswende und wir wollen uns um das Thema... Mitteldeutschland kümmern, weil das ist deine Region, wo du beheimatet bist, also da geht es um die Frage Kohleausstieg in Mitteldeutschland, welche Chancen hat das auch für grünen Strom? Und dann wollen wir euch am Ende noch ein Projekt vorstellen, was der Andreas mit betreut, oder ähm, zum Thema Wasserstoff, ja, das ist so ein bisschen das Thema, adjust.
0: Genau, ja, würdest du denn sagen, Wasserstoff ist gerade, ich wollte eigentlich allgemein fragen, wie siehst du allgemein die Entwicklung aktuell für die deutsche Energiewende, ist das positiv, negativ und ist der Wasserstoff der, weiß ich nicht, das der, heilige Next Gral. Thing
2: quasi. der heilige Graal? Genau. Also den, den gibt es ja wahrscheinlich nicht. Äh, Wer weiß. Weiß ich nicht. Aber äh, letztendlich ist es so, dass äh, das letzte Jahr vielleicht auch schon ein bisschen länger vieles auch aus der Politik immer darauf hingedeutet hat, äh, wir wollen uns um Wasserstoff kümmern. An der Nordseeküste in den Bereichen äh, hat man angefangen. Und jetzt ist es ja so, äh, dass weltweit eigentlich erklärt wird, äh, der Wasserstoff ist unser Öl der Zukunft. So, Das sind Dinge, die ich eigentlich nicht en entscheiden möchte, die ich auch nicht einschätzen kann. Ähm, und ob die Langfristigkeit dann so eine Rolle spielt, äh, das muss sich ganz einfach zeigen. Äh, wir sehen ja äh, im in der relativ kurzen Zeit, in der kurzen Historie, wo, wo so viel passiert ist, ähm, äh, dass immer neue Konzepte eine Rolle spielten. Ähm, die Kohle war einst unser Gold der Zukunft und wie wir jetzt sehen, ist es ganz, ganz schnell äh, der Fall, dass keiner mehr haben will. Äh, die Gründe, die sind alle klar, äh, dass äh, die Umweltpolitik äh, für die Zukunft immer äh, wichtiger ist und äh, dass wir sehen müssen, dass wir wirklich auch unsere Umwelt so erhalten und da neue Konzepte bringen, ist völlig unstrittig. Aber es zeigt auch, wie schnell sich das Ganze ändert, wie schnell es neue Erkenntnisse gibt, die wir noch nicht wissen. Dann war die Atomkraft das Beste, was es gab und ganz schnell haben wir es wieder fallen lassen. Das ist vielleicht auch manchmal zu schnell, dass man das, was man gelobt hat, heute Morgen schon verdammt, sondern muss versuchen, auch den vernünftigen Weg aus dieser Situation wieder herauszufinden. Das schaffen wir nicht immer, meine ich. Und, äh also, du
1: siehst es so ein bisschen eher opportunistisch. Es gibt eine Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Du siehst es als Chance, als Möglichkeit, ohne es zu bewerten, ob das jetzt eine gute oder schlechte Strategie ist. Äh, Erstmal primär, sondern einfach, du, du siehst darin die Chancen und denkst, siehst das positiv erstmal grundsätzlich und deswegen beschäftigst du dich mit dem Thema. Also selbst
2: ist es für mich eigentlich eine gute Strategie, weil es für mich logisch um, umweltpolitisch schon eine saubere Sache ist und letztendlich ist es ein Energieträger, den ich sehr vielseitig nutzen kann.
0: Ich meine, wenn wir mal auf Energy Load irgendwie Wasserstoff angeschnitten haben, da brauchen wir gar nicht lange warten, da kommen direkt unsere Follower aus, aus den Büschen gesprungen und erzählen uns, dass Wasserstoff der Teufel ist quasi. Das
1: ja, gut, aber da muss man sagen, in welchen Bereichen? Also der Teufel ist es angeblich bei Kfz, also bei Individualverkehr, aber man muss das ja vielleicht ein bisschen global, also ein bisschen größer betrachten, ähm, ob jetzt das Wasserstoffauto das. Elektroauto der Zukunft ist. Oh Gott, was für, was für ein Wortspiel. Das ist ja gar nicht die Frage, ähm, ja. sondern wo andersrum. Wir haben nun mal das Thema Wasserstoff. Wo kann es sinnvoll, wo kann er sinnvoll eingesetzt werden? und ich, Wir kriegen auch viele gute Kommentare, gerade auf Facebook bei sinnvollen Einsatzgebieten. Ja,
0: ja, gerade im, im PKW-Verkehr. Aber das, glaube ich, das möchte ja nicht mal die Bundesregierung großartig ähm, fördern und so weiter. Es geht ja um, um andere Sachen eben als,
2: als, das wird sich entwickeln. Es muss ja erstmal ähm, die Wasserstoff spielt ja in der Industrie schon immer eine große Rolle. Wir haben große Konzerne, die auf, auf Erdgasbasis und äh, viel, viel, viel Wasserstoff produzieren. Ähm, unser Wunsch ist es ja, grünen Wasserstoff herzustellen, grünen Wasserstoff herzustellen. Und äh, das muss sich entwickeln, äh, wie die Anwendungsfälle sich durchsetzen.
1: Wo siehst du denn das, da, Wo siehst du denn für dich, also aus, aus deiner Sicht, nach, einen guten Anwendungsfall?
2: Na, der naheliegendste Anwendungsfall ist der, wenn wir nachher zu unserem Projekt kommen, was da auch eine Rolle spielt, im, im Transportwesen, im Schwerlastverkehr. Schwerlastverkehr. Da wird das durchaus Sinn machen und dann. Sind wir ja schon jetzt in der Situation und müssen sehen, dass wir überhaupt dafür erstmal genügend grünen Wasserstoff herstellen können?
1: Grüner Wasserstoff, ja, das ist ja erstmal noch ein Thema, über was wir ja am Rande reden wollen. Aber Adjust, du hattest gerade noch einen Punkt. Ja. Nee, mach ruhig das. Ähm, ja, lass uns dann mal kurz gucken. Also, wir reden ja, wie du selber sagst, na, Wasserstoff wird ja schon seit Jahrzehnten hergestellt als industrielle Anwendung. Ist das ja. eine wichtige Sache? Aber wir reden gerade, wenn wir über Energiewende, reden und Kohle aus. Wie viel Wasserstoff kann ja vielfältig hergestellt werden in verschiedenen Verfahren und vor allen Dingen ist es ja erstmal ein sehr energieintensives Verfahren, um Wasserstoff herzustellen und da geht es ja erstmal um die Frage, wo kommt der Strom her, um das Wasserstoff herzustellen. Also aus meiner Sicht ist es natürlich, wir reden hier über grünen Wasserstoff, das heißt also Wasserstoff, der aus nachhaltigen Energiequellen hergestellt wird und man braucht ja, um Wasserstoff herzustellen, nicht nur Strom, sondern auch andere äh, Rohstoffe, ähm, dass die auch in irgendeiner Form nachhaltig sind. Kannst du uns dazu etwas um sagen?
2: Ja, das war ja eigentlich der Einstieg für mich, äh, sich mit der Wasserstoffproblematik zu beschäftigen. Ähm, ich hörte davon, dass in Mitteldeutschland äh, Unternehmen dran arbeiten und äh, vorhatten, sich in der Wasserstoffbranche zu etablieren. Und äh, wenn ich grünen Wasserstoff herstelle, brauche ich ganz einfach Grünstrom. Strom. Und äh, ein äh, ja, versierter äh, Produzent von grünem Strom, der lange Jahre auf dem äh, Gebiet der Windenergieanlagen und der PV-Anlagen tätig ist, hat natürlich grünen Strom. Das ist der Vorteil.
1: Muss man dazu sagen, also du bist Mitarbeiter oder Geschäftsführer der Borea Boreas Strom GmbH, GmbH und die Boreas, kannst du vielleicht mal ein paar Worte zur Boreas Gruppe oder zur Boreas ja. sagen? Die
2: Boreas Gruppe wurde vor 30 Jahren mit dem, äh, Begin, zu Beginn mit einem Ingenieurbüro für, für Windmessung äh, von Jörg Kunsch gegründet und hat sich äh, seitdem also sehr ordentlich und gut und äh, kräftig entwickelt über 500 äh, Windenergieanlagen gebaut, über 1000 MW installierte Leistungen und äh, was natürlich bis äh, dato äh, im Wesentlichen über die äh, EEG-Förderung lief und äh, jetzt sollten wir ja zum Beginn des äh, nächsten Jahres in die Phase kommen, wo die ersten Anlagen aus dem EEG herausfallen nach den 20 Jahren. Mhm. Einschließlich der, die davor gebaut wurden, gab es ja schon mal gesetzliche Änderungen. Und äh, das bedeutet erstmal nicht die Chance, äh, den eigenproduzierten grünen Strom auch selbst zu vermarkten. Und äh, meine Intention war an der Stelle nicht einfach den Strom irgendwo zu verkaufen, damit ein anderer Geschäft draus macht, sondern äh, diesen Strom, der zur Verfügung steht, äh, in Projekte zu stecken. Äh, zum einen vielleicht gemeinsame Projekte mit ähm, Industrieunternehmen, die in der Region etabliert sind. Und wir wissen, äh, wie schwierig das ist heutzutage, neue Standorte für Anlagen, gerade für Windenergieanlagen, zu, zu bekommen. Es sind langjährige Entwicklungsprozesse. Und wenn man das gemeinsam vielleicht macht mit einem Industrieunternehmen, was in der Region viele, viele Arbeitsplätze äh, schafft, äh, dann ist das durchaus leichter, ähm, so Genehmigungen zu bekommen, um dort neue Anlagen zu bauen, als wenn ich einfach nur als äh, Anlagenbauer komme, der da was hinstellt und ähm, mitunter auch so ein bisschen kritisch betrachtet wird. Und das ist so.
0: eure Anlagen sind auch quasi stehen auch zum großen Teil in der Region in Mitteldeutschland.
2: Ähm, bundesweit verteilt.
1: Okay. Ja gut, aber da kommen wir noch zum Projekt gleich. Ähm, äh, aber erstmal so die, die Grundintention war es oder Grün ist, Strom zu verkaufen. Grüner Strom zu verkaufen mhm. und eventuell auch ähm, es einfacher zu machen, neue... Grünstromproduktionsanlagen, was für ein ja. schönes Wort, also PV oder Windenergieanlagen genehmigt zu bekommen. Ja, neue, weil
2: neue Standorte für, zu erschließen, neue Standorte zu erschließen, aber an diesen Stellen, wo es auch wirklich Sinn macht. Sinn macht und gleich verwendet werden kann. Also, wo es vielleicht in die Prozesse, in die Produktionsprozesse, also in die Versorgung des Unternehmens mit einfließen kann. Und das wird aus meiner Sicht ein deutlicher Trend der Zukunft, der sich auch andeutet. Ich habe schon viele Gespräche dazu geführt, gerade für Unternehmen, die weltweit tätig sind. Die müssen wirklich zeigen, dass sie, um ihre Stellung am Weltmarkt zu behalten, auch umweltpolitisch vernünftig agieren. Und dann da aus dem Unternehmen eine grüne Fabrik zu machen, macht Sinn, lässt sich gut darstellen, dass sich gut bewerben und äh
1: aber vielleicht bevor wir dann nochmal zukommen, ja. also die, diese große Strategie dahinter, ähm, lass uns nochmal mal kurz überhaupt zu dem Thema äh, grüner Wasserstoff kommen. Also um grünen Wasserstoff herzustellen, brauche ich grünen Strom. Ja. Das haben wir, das kannst du oder kann die Firma, für die du für die du arbeitest, dann ähm, du bist der ja Geschäftsführer der Borea Strom GmbH, ähm, könnt ihr liefern. Aber jetzt eine Wasserstoffanlage, um grünen Wasserstoff herzustellen das bedarf ja mehr als nur grünen Strom. sondern Das ist ja nicht oben Strom rein, unten Wasserstoff raus, sondern da ja, muss ja noch was anderes da, rein da, in die da Anlage. da muss noch was
2: anderes rein. Und das sind ganz einfach die Dinge, die ich in der Region vorfinde. Also es muss alles grünes Zeug sein. Das heißt, viele Regionen in Deutschland haben Holz, haben Klärschlemme, haben... Naja, Abfall, Bioabfälle. Bioabfälle in der Art. Und das muss äh, vernünftig ähm, ähm, gesammelt werden und muss vernünftig verwendet werden und ähm, daraus ein Konzept zu stricken. Das ist eigentlich das, was mir gefällt. Was das heißt also,
1: diese, diese, also neben dem grünen Strom, die anderen Input-Materialien, die müssen ja dann auch aus der Region kommen. Das macht ja keinen Sinn. Ich sage jetzt mal, Klärschlamm aus China ranzukarren, das ist ja auch nicht nachhaltig. Nein,
2: überhaupt nicht. Also das, das macht wirklich keinen Sinn. Es muss irgendwann in dem ehrlichen Konzept münden, die Energie, die ich in der Region äh, verbrauche, erzeuge ich in der Region, aus Rohstoffen, die vorwiegend in der Region auch zur Verfügung stehen. Ja, das ist ja und, wahre dezentrale und, Energiewende. Das ist, ne? ja, das ist das, was ich unter der dezentralen Energiewende verstehe. Das ist das, was auch, ich habe es vorhin angesprochen, ähm, in dem ähm, österreichischen Güssing so umgesetzt wurde, so angefangen wurde und dieses Konzept lässt sich äh, an vielen Stellen in Deutschland, denke ich, umsetzen. Und äh, ich hatte auch schon Gespräche mit verschiedenen Landräten, die haben alle Abfallzweckverbände und äh, solche Dinge um, und sind oftmals schon gut organisiert. Und hier muss man ganz einfach die Stoffströme, die da eine Rolle spielen, vielleicht neu ordnen und äh, in dieses äh, äh, regionale Konzept äh, regionalen Wasserstoff zu erzeugen mit, mit umsetzen. Und dann muss man mal gucken, wie sich das entwickelt, wie die, wie die Grenzen sind, was alles zur Verfügung steht. Das wird sich entwickeln. Ich
0: muss noch mal einen Schritt zurück. Ihr redet hier von Klärschlamm und was weiß ich. Ich weiß aus der Schule irgendwas mit Knallgasexperiment oder sowas. Da wurde doch irgendwie Wasserstoff hergestellt. Wie stellt man heute grünen Wasserstoff her? Da wird nicht quasi Wasser aufgespalten, sondern Klärschlamm wird dafür benutzt. Die
2: ich bin an der Stelle kein Verfahrenstechniker, sondern für die Strategie zuständig, mhm. weiß, dass grünes Zeug rein muss, einschließlich grünen Strom und dass grüner Wasserstoff rauskommt. Für die Prozesse, die da eine Rolle spielen, sind ganz einfach die Unternehmen zuständig. Es muss ja funktionieren, das ist auch wichtig, dass es letztendlich funktioniert und in der Qualität rauskommt, wie man es haben möchte. Es muss ein ehrliches Konzept sein. Und ähm, da gibt es also Anlagenbauer, die solche Anlagen entwickelt haben. Es sind noch nicht allzu viele, denke ich, die dort äh, Anlagen vorweisen können, aber auch das wird sich entwickeln.
1: Ähm, okay, also dann reden wir jetzt nicht nur über grünen Wasserstoff, sondern eigentlich über grünen regionalen Wasserstoff im Rahmen der dezentralen Energiewende. So, so, wird kann jetzt, so wird jetzt über so ein, so ein langer, schöner Titel, das ist ja irgendwie eine Studienarbeit, wird daraus. Also da, aber das ist im Prinzip das Konzept, über das wir hier reden. Das ist ein ja. grüner, dezentraler. Ja. Grüner, de, grüner Wasserstoff. Oh Gott. Ja, da muss die Marketingabteilung nochmal ran. Ja, da muss die Marketingabteilung wirklich nochmal ran. Aber das kriegen wir schon noch zusammen, das Wort. Smarter Wasserstoff. Smart, genau. Smart H2. H2. Ah, <lacht> 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 nee, Oxygen. Nein, nicht Oxygen. <lacht> Smart Hydro. Das ist bestimmt schon geclaimt, der Begriff. Das, das Smart Stimmt, Hydro. Stimmt. Und das
0: findet dann der Wasserstoff, wie, wie soll der, oder wo soll der Verwendung finden? Einmal in der, in der normalen Energieerzeugung dann als quasi Ersatz für Öl und
2: äh, Kohle? Das äh, da haben wir ja, das haben wir vorhin kurz angerissen, dass ja weltweit äh, so ein Slogan dann jetzt eine Rolle spielt, das ist unser Öl der Zukunft. Das heißt, äh, was man dann alles draus machen kann, äh, da werden sich ganz viele kluge Köpfe wieder damit beschäftigen, äh, dass es eine coole Energiequelle ist und eine saubere Energiequelle, das würde ich äh, unterstreichen wollen, sonst müsste man so ein Projekt äh, nicht äh, verfolgen. Äh, das Projekt, worüber wir noch sprechen wollen, in Weisenfels, äh, als ich da äh, eingestiegen bin mit und äh, versucht habe, ein paar Dinge zu ordnen, äh, sah erst ein bisschen anders aus. Also man hat äh, grünen Strom gewollt und wollte aber viele Dinge verwenden, um Wasserstoff zu machen, wo sicher war, dass kein äh, grüner Wasserstoff rauskommt und ich habe dann gesagt, okay, aber grünen Strom stellen wir nur zur Verfügung, wenn auch wirklich grüner Wasserstoff rauskommt, das heißt, wir müssen an dem Projekt feilen und müssen das so umgestalten, dass auch wirklich grüner Wasserstoff rauskommt und ich habe dann mit den beteiligten Unternehmen ähm, so einen kleinen Dienstleistungsvertrag abgeschlossen und äh, mich für verantwortlich erklärt, das Projekt so umzugestalten, dass äh, es wirklich grüner Wasserstoff wird und ähm, es hat nicht lange gedauert, ähm, die Beteiligten zu überzeugen. Das ging rucki zucki, weil zum Schluss wollten sie das alle und deshalb sind wir da jetzt auf einem guten Weg. Aber, und, aber
1: jetzt muss man ähm, noch mal sagen, also was du gerade gefragt hast, so die Anwendungsfälle. Das spielt ja, also wenn ja, man das sich und, zu Ende und jetzt anguckt. und jetzt
2: und jetzt äh, der, der Anwendungsfall. Der Anwendungsfall, der dort in Mitteldeutschland die erste Rolle spielte, war eine Fahrzeugflotte umzustellen, eine Lkw-Flotte umzustellen auf Wasserstoff. Das, der Gedanke war schon entwickelt. Und wenn man die ganze Fahrzeugflotte des beteiligten Unternehmens dort umstellen möchte, muss man schon ganz schön produzieren.
1: Gut, weil das ist ja, wenn man den Gedanken grüner Wasserstoff in der dezentralen Energiewende, also mit nachhaltigen Rohstoffen ähm, zu Ende denkt, dann darf man die Anwendung natürlich nicht aus den Augen verlieren. Weil was ja, ja eine Kritik oftmals am Wasserstoff ist, ich habe einen wahnsinnig hohen Energiebedarf, um Wasserstoff herzustellen und mhm. Umwandlungsverluste. Also ich stecke jetzt mal, sag ich mal 100 Stromteilchen rein, ich nenne sie jetzt mal, oder Elektronen rein und am Ende beim Verbrauch kommen nur, was weiß ich, fünf, fünf Stromteilchen wieder raus. Also, wenn wir halt wahnsinnig hohe Umwandlungsverluste haben und das macht ja dann...
0: 60, 70 Prozent, die wir... Ja, 60, das, das, war, ja das,
2: ist, das ist verschieden. Auch das wird sich entwickeln. Das ist ja jetzt schon so, dass äh, verschiedene Verfahren ähm, äh, verschiedene äh, Bedarfswerte haben. Also ein Hydrolyseverfahren hat sicherlich noch einen sehr hohen Strombedarf, ein Plasmaverfahren liegt schon wesentlich drunter. Zum Schluss muss man natürlich auch einen Wasserstoff produzieren, der äh, am Markt wirtschaftlich darstellbar ist. Also äh, die Erzeugungskosten pro Kilogramm müssen so sein, dass sich wirklich äh, auch ohne große Förderung erstmal wirtschaftlich betrachtet äh, das als äh, vernünftiges. Äh, Produkt am Markt anbieten kann. Das ist wichtig. Und äh, das haben ja auch die äh, viele vergangene Versuche äh, sich zu betätigen von einigen von vielen, was alles wichtig ist, gezeigt äh, gerade in der Methanisierung von äh, Gas äh, dass das so teuer ist, dass es sich am Markt wahrscheinlich schlecht platzieren lässt. Und äh, das sieht jetzt aber auf der Wasserstoffstrecke schon etwas äh, besser aus. Also nach dem Konzept, wie wir es bisher vorangetrieben haben, wird es sich durchaus wirtschaftlich darstellen lassen. Also, es ist so ein bisschen,
0: wie in vielen Märkten, wenn die halt neu starten oder hochgefahren werden sollen, das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem wahrscheinlich.
2: Ja, und, und, und letztendlich muss es erstmal die eine oder andere funktionierende Anlage geben, und dann wird man auch daran entwickeln. Das ist der Lauf der Dinge
1: man ja, wollen wir mal, jemand wir, anfangen. Wir tanzen die ganze Zeit so darum um dieses Projekt. Ähm, lass uns mal dazu kommen, weil die, 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 ich finde die Grundidee ja ganz spannend und solche derartige Pro Projekte, wie du es uns jetzt auch gleich vorstellen wirst, da nochmal schießen ja der Moment wie Pilze aus dem Boden, Was ob sie das? umgesetzt werden, aber so, ja, es gibt schon diverse Ansätze ja. dazu. Ne? Es geht ja im Prinzip, du hast also, es gibt Projektpartner, das ist wohl, wir können sie ja auch mal hier nennen, das ist ja keine Schleichwerbung, das sind ist die Firma Schuon, das ist ein ja. großer Logistikdienstleister, es ist die Firma Enatron, ja. ähm, die gemeinsam Wasserstoff herstellen wollen. Ihr wollt eine Anlage bauen? Ja. Dazu habt ihr eine Zweckgesellschaft gegründet oder gründet? Nein, kann.
2: dazu ist, sind jetzt alle gesellschaftsrechtlichen Voraussetzungen in Arbeit, also in Tattermin auch für, in Kürze vorgesehen, um die neue Gesellschaft als gemeinsame Gesellschaft zu gründen, die dann die Anlage... Ähm, genau,
1: was, was soll diese Gesellschaft machen? Sie soll eine Anlage bauen? Bauen. Und äh,
2: betreiben und dann den äh Wasserstoff, ähm, der da hergestellt wird, auch vertreiben.
1: Das heißt also, ihr braucht dafür Strom, den Boreas dann hoffentlich liefert... Wahrscheinlich oder wer auch immer, aber auf jeden Fall grünen Strom. Ihr auch, ja, wir müssen, ihr ja wir,
2: wir müssen ja wir müssen letztendlich sicherstellen, dass äh, ja rund um die Uhr für diesen Produktionsprozess äh, grüner Strom genau. zur Verfügung steht. Da gibt es noch äh, Dinge, die noch eine Rolle spielen. Es ist also noch eine PV-Anlage, die auch noch zusätzlich gebaut wird. Es auch schon äh, sind schon Anlagen vorhanden. Und okay. also das muss dann, das Energiemanagement muss dann äh, jemand äh, organisieren, das auch wirklich rund um die Uhr äh, zur P Produktion.
1: Also ihr braucht erstmal grünen Strom, dann braucht ihr die Anlage an sich, dazu kommen wir gleich. Ja. Und dann habt ihr am, am Ende kommt dann halt grüner Wasserstoff raus und ihr habt das erste wir brauchen den, wir brauchen Und ihr habt das Abnehmer dann erstmal mit der Schuhe einen großen Logistikdienstleister oder verkauft ihn dann weiter konkurrenzfähig am, am Markt, den Richtig. Wasserstoff. Ja. Okay, dann lass uns mal zu
2: dieser die Anlage. baut
0: quasi dann gleich für den, für den Logistikdienstleister auch direkt eine Wasserstofftankstelle dann?
2: Ja, es ist eine Tankstelle ist ist schon vorhanden, also es ist schon ein bisschen äh, vorgearbeitet worden, es laufen auch andere Versuche, es ist also eine Tankstelle schon vorhanden und ähm, auch ähm, der Geschäftsführer der Enertron fährt auch schon selber einen Wasserstoff-Pkw, okay. ohne dass ich jetzt äh, rufen möchte, dass äh, das ist die Zukunft, das wird sich zeigen, das wird sich entwickeln, <lacht> ähm, da gab es schon viele Trends mit dem Erdgasauto, wir wissen wie sich es weiterentwickelt hat. Und das müssen wir sehen. Das ist an der Stelle nicht unsere Aufgabe. Aber Abnehmer sind schon da und die Erdgastankstelle vor Ort ist wichtig, ist genauso wichtig, ja. nicht alles kilometerweit auf Rädern transportieren. du nicht die Erdgas, die Wasserstofftankstelle die, vor Ort. Die, die richtig, die Wasserstoff. Die Wasserstoff ja, du Wasserstoff sagtest das Erdgas? So, Entschuldigung. <lacht> okay, aber jetzt noch mal zu dem Projekt.
1: Ich meine, der, der Kern für dieses ganze, für dieses ganze Thema ist ja Wasserstoffherstellung. Dazu braucht ihr eine Anlage. Ja. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Anlagenbauer, Hersteller, verschiedene Verfahren mit verschiedenen Inputmaterialien. Kannst du uns darüber ein bisschen was sagen?
2: Ja, wir sind im Moment mit zwei äh, Anbietern im, im Gespräch, im Verhandeln. Äh, es ist eine bayerische Unternehmung, die äh, Anlagen baut äh, im Hydrolyseverfahren, was für mich wichtig ist, auch baut äh, vom Anfang bis zum Ende, bis hin Reinigungsstufen, alles, was was dazu gehört. Es muss für mich aus einer Hand kommen, da weil jede Schnittstelle zwischendurch äh, Vielleicht mal, wenn das nicht funktioniert, äh, zu Problemen führt, äh, wer ist nur zuständig, wo, wo ist das ähm, Problem begraben. Und ähm, die bayerische Unternehmung, ähm, denke ich, hat das relativ ordentlich vorbereitet, macht äh, Anlagen in äh, verschiedenen Größen, die angeboten werden. Die größte Anlage äh, produziert pro äh, Jahr 830 äh, Tonnen Wasserstoff. Was relativ wenig ist. Wir wollten ähm, die Planungen, die wir in Mitteldeutschland dort vorgesehen haben, äh, die liegt so bei 7000 Tonnen vielleicht. Pro Jahr. Pro Jahr, richtig. Und ähm, das war die Bedarfsermittlung auch, wenn man äh, die gesamte Fahrzeugflotte vielleicht mal umstellen will und noch ein bisschen was verkaufen will, mhm. ähm, ist das eine Größenordnung, die dann auch äh, wirtschaftlich Sinn mhm. macht. Die kleinen Anlagen, die, die die bayerische Unternehmung bietet auch kleinere Anlagen an, und das macht auch Sinn für die Zukunft. Man kann also neue Standorte erschließen, wo letztendlich ein bestimmter Anfall von von grüner Substanz da ist, die verarbeitet werden kann kleine kommunale Klärwerke oder große kommunale Klärwerke. Für mich ist wichtig, dass wir relativ zügig dort in Mitteldeutschland eine funktionierende Referenzanlage fertigstellen und aus dieser Referenzanlage heraus werden sich dann relativ zügig auch neue Projekte entwickeln lassen.
1: Gut, es ist diese bayerische Firma mit, mit dieser Anlage. Du hattest ja uns im Vorfeld noch gesagt, du bist da noch mit einem anderen Anbieter gerade sehr im Gespräch. Ganz spannend. Magst du darüber noch was sagen oder ist das alles top secret?
2: Na, top secret. Top secret inhaltlich schon, weil man darf ja einen gewissen Vorsprung nicht unbedingt verspielen. Aber wir sind also im Gespräch auch mit einer amerikanischen Gesellschaft, die sehr erfolgreich am Wasserstoffmarkt schon tätig ist und dieses Verfahren, was diese Gesellschaft anbietet, wo es auch schon in den Staaten funktionierende Anlagen gibt, basiert auf dem Plasmaverfahren, ist also energetisch auch ziemlich optimiert ist natürlich jetzt unter diesen Corona-Bedingungen alles etwas schwierig, aber lässt sich trotzdem gut organisieren. Und wir gehen davon aus, dass wir also beide Verfahren zukünftig anwenden wollen.
1: Das heißt also dieses, wir nennen es ja weiter Projekt oder ich nenne sie jetzt mal die Weißenfels-Projekt oder Wasserstoff-GmbH ja. oder wie auch immer, ja. das ist im Prinzip... Ja, so eine Art Referenz, also es wird eine Referenzanlage gebaut, die eine gewisse Menge an Wasserstoff im Jahr mhm. produzieren soll, der primär erstmal für den anderen Projektpartner, nämlich die Fahrzeugflotte, zur Verfügung steht und was übrig bleibt, wird dann halt normal auf dem Weltmarkt verkauft. Man muss dazu sagen, wir haben uns das mal auf der Karte angeguckt, ähm, Weißenfels oder dieser Standort, wo das alles geplant ist, ähm, liegt auch sehr verkehrsgünstig, liegt ja ganz in der Nähe von Leuna, ist das richtig?
2: Richtig, liegt ganz in der Nähe von Leuna, wo auch schon Infrastruktur da ist, wo Wasserstoffleitungen eine Rolle spielen, wo man zukünftig vielleicht auch was mit einspeisen könnte. Mhm. Und was auch äh, für mich eine große Bedeutung hat, wir haben es vorhin schon angesprochen, es ist natürlich der mitteldeutsche ähm, das mitteldeutsche braunkohlegebiet hm? Wolltest du dazu was sagen noch ja das ist äh, ich glaube dass das äh, ist ein äh, wichtiger punkt auch äh, äh, für die akzeptanz neuer anlagen äh, so eine wasserstofferzeugungsanlagen sind nicht riesengroß wie sich mancher das vielleicht vorstellt die sind äh, äh, überschaubar man kann sich ja die ein oder andere äh, Was heißt das? Quadratmetern oder so wie viel? Na, sagen wir. ist das so
0: groß wie ein Kohlekraftwerk? Nein, also, also, <lacht> nein wesentlich,
2: wesentlich äh, kleiner als ein Kohlekraftwerk. Man kann sich das vielleicht äh, als äh, vorstellen in Containerlösung von, von, von einigen Containern. Also wir reden hier von ein paar hundert Quadratmetern. Von, richtig, ja. Ähm, wichtig ist natürlich, das kommt hinzu, dass man Grundstücke zur Verfügung hat, um den Input zu sortieren, vorzubereiten, äh, einzubringen und ähm, da hat man ja in Mitteldeutschland dann gute Voraussetzungen. Ich glaube, ähm, wir wollen auch den Kontakt ähm, zur mitteldeutschen Braunkohle an der Stelle suchen. Ähm, es wird ganz einfach notwendig sein, für die Arbeitsplätze, die da irgendwann im in, in Laufe der Zeit verloren gehen, Alternativen zu schaffen und äh, sich da im Wasserstoffmarkt zu betätigen, vielleicht auch Gemeinsamkeiten zu entwickeln, äh, macht durchaus Sinn. Und ähm Ganz kurz, das geht jetzt gerade nicht in meinem Kopf klar. Gemeinsam, ja. gemeinsam eine,
1: Ich sehe keine Gemeinsamkeit zwischen dir und ich nenne es mal Wattenfall und Co.,
2: Nein, Vattenfall, an Vattenfall hätte ich jetzt an dieser Stelle auch nicht gedacht. Okay. Wir haben ja in, in, in Deutschland, in, in, im Osten Deutschlands ja hm. bisher zwei wesentliche Unternehmungen, die sich mit der Kohle beschäftigt haben. Das eine ist die LERK in, in der Lausitz, die schon relativ aktiv ist auf, auf dem Gebiet neue Dinge zu machen. Sie bauen ja auch gerade ähm, dort bei Schwarze Pumpe einen äh, sehr großen ähm, Batteriespeicher, mhm. wo einige Firmen beteiligt sind, und ich glaube in Mitteldeutschland bei der äh, MIPRAG, äh, da ist noch ein bisschen äh, Luft, äh, mehr in Energie der Zukunft zu äh, investieren. Und wenn ich aus der Energiebranche komme, Macht es auch Sinn, diese Branche vielleicht weiterzuentwickeln und da wünsche ich mir schon ein paar Möglichkeiten, vielleicht äh, was äh, zusammenzumachen und äh, gemeinsam zu machen und äh, in der Region auch einen gewissen Ersatz zu schaffen. Dazu brauchen wir die funktionierende Referenzanlage und äh, ich glaube, da lässt sich dann gut drauf aufbauen. Und äh, gibt den Menschen deiner Region auch eine gewisse Perspektive, in diesem relativ vertrauten Energiebereich äh, ähm, zu bleiben und und sich zu entwickeln. Und äh, der Bedarf, was wir vorhin schon angesprochen haben, wofür ich dann den äh, Wasserstoff dann mal überall einsetzen kann, auch der wird sich entwickeln. Und du so.
0: Du hast uns das ja schon auf der Karte mal gezeigt und so und hast ähm, auch erwähnt, dass da eben Infrastruktur einfach schon vorhanden ist, auch ähm, Pipelines und so weiter. Ähm, und ich habe auch mal recherchiert, es gibt wohl irgendwie Pläne dort in Mitteldeutschland, sowas wie ein ähm, Modellmäßig so ein Pipeline, so ein wasserstoff system aufzubauen oder irgendwie so. Ähm, diese Pipelines, die jetzt da sind, das sind normale erdgas Pipelines.
2: Nein, es gibt, es gibt schon Pipelines. Es gibt ja in, in, in Leuna die die Firma Linde, die schon Wasserstoff herstellt, seit vielen Jahren für einen industriellen Bereich und äh, da gibt es auch Pipelines, die äh, führen durch ganz Sachsen-Anhalt. Also
0: okay. Ich dachte, da werden quasi die Erdgas-Pipelines äh, äh, neu äh,
2: Nein, diese, diese, die sind schon da. Es gibt sicherlich auch Möglichkeiten, da irgendwann mal anzuschließen. Aber oh, so weit sind wir noch nicht. Wir brauchen ja erstmal eine, eine Anlage. Und äh, es gibt auch äh, bestimmte Forschungen, äh, vielleicht den einen oder anderen Speicher zu entwickeln oder alten Speicher zu, äh, in der Nähe zu nutzen und umzufunktionieren. Also das ist ein Prozess, der dauert dann noch eine ganze Zeit, aber äh, man muss ganz einfach erstmal anfangen und äh, da sehe ich in Mitteldeutschland wirklich äh, gute Chancen, was draus zu machen. Wir haben einmal den Kohleausstieg, wo einfach äh, Ersatz her muss, vielleicht auch in verschiedenster Form, dann wird der Wasserstoff nur ein Part sein können. Äh, wir haben äh, den Sachstand, dass die deutsche Politik sagt, in Wasserstoff wollen wir investieren, da gibt es Mittel zur Verfügung. Wir haben das im europäischen Maßstab, wir haben es im Weltmaßstab. Also an dieser Stelle kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn man ein vernünftiges Konzept entwickelt.
1: Dann vielleicht nochmal zur Frage, also ihr seid ja jetzt gerade so in so einer ganz frü frühen Phase des Projektes. Also ihr habt, ihr schaut euch verschiedene Möglichkeiten der Wasserstoffproduktion an. Ihr habt eine gewisse Infrastruktur vor Ort, nämlich mhm. die Produktionsanlagen für grünen Strom. Also der grüne Strom wäre zumindest teilweise vorhanden. Ähm, ihr habt einen potenziellen Abnehmer mit an Bord, nämlich mit Schuhen ja. Schu und der Logistik, die dann anscheinend planen kurz-, mittel-, langfristig ihre, ihre, ihre ähm, Lastwagenflotte ja, um, umzurüsten, umzurüsten ja. auf Wasserstoff. Also, aber wo wo steht die jetzt aktuell und wie ist so ein bisschen der Zeitplan für alles? Also,
2: aktuell sind wir mit unserem Zeitplan nicht ganz zufrieden, weil äh, schon äh, anfänglich etwas Zeit, äh, naja, äh, ins Land gezogen ist, wo man... Äh, also wo man mit anderen Anlagenherstellern auch, auch international schon im Gespräch war, was sich dann aber nicht als äh, wirklich realisierbar gezeigt hat. Da ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen, die uns jetzt wehtut. Also mhm. wir wollen jetzt äh, schon richtig Gas geben. Und letztendlich muss man schon sagen, ähm, dass man, ähm, wenn man anfängt, die Anlage zu bauen oder wenn man auch in die Genehmigungsphasen erstmal geht, schon bestimmt zwei Jahre braucht, bis äh, die Produktion äh, richtig laufen kann. Ähm, das hat zum einen ähm, den Vorteil, dass ich bis dahin Zeit habe, auch vernünftig äh, die grüne Energie zu ordnen und mhm. ähm,
1: die, Lieferkette,
2: die, sicherzustellen, die, ja. die Lieferkette sicherzustellen. Und die Zeit wird natürlich auch benötigt, um den Input in dieser Größenordnung, wie er dann gebraucht wird, herzustellen oder zu beschaffen, denn die Anlage, wenn die dann mal läuft, die läuft durch. Das ganze Jahr und... Äh, 24/7. Dann äh, muss, muss auch alles da sein, so wie es braucht.
1: Das heißt also, ihr seid im Moment in der Projektierungsphase noch. Jetzt mal realistisch steht die Anlage in zwei Jahren.
2: In zwei Jahren muss die stehen. Muss.
1: Okay, das ist meine Ansage an die anderen Projektpartner. In zwei Jahren <lacht> muss die stehen. Und das heißt also, innerhalb dieser zwei Jahre wird diese Anlage gebaut, die Lieferkette sichergestellt für den ja. ganzen, sowohl auf der Stromebene als auch auf dem anderen Inputmaterial, ja. also die regionale Lieferkette ja. und auch die die Kundenseite natürlich, weil wenn die produziert, dann muss der Wasserstoff ja auch irgendwo hin. Den kannst du ja nicht einfach in Kanister packen und auf den Hof stellen, Richtig. sondern der muss ja dann auch relativ zeitnah und zeitsteller, Ich glaube nicht, dass er gut zu lagern ist oder ohne weiteres oder kostengünstig zu lagern ist. Also dann bis dahin braucht ihr dann auch die ja die Abnahme, dass die dass die 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 Lastkraftwagenflotte vorbereitet ist, die dass die also diesen Wasserstoff abnehmen beziehungsweise oder eine Einspeisemöglichkeit in diese pipeline, ihr wollt ja nicht den grünen Wasserstoff dann mit dem schönen Diesel-LKW, ähm, keine Ahnung, halb Europa kann Nein,
2: das, das, das ist nicht so ganz Vektorsache und deshalb steckt ja auch ziemlich viel, viel Arbeit drin, die parallel dann zu, zu organisieren ist. Und das ist schon eine spannende Aufgabe.
0: Ich meine, gleichzeitig gibt's Und
2: ich hoffe, die zwei Jahre ist eine knappe Zeit, da sind wir uns einig. Ich denke aber, gerade durch diese Situation, dass der Kohleausstieg dort ganz nah an den Menschen dran sind, dass es genehmigungsrechtlich da vielleicht wenig Sorgen gibt, dass Unterstützung von der regionalen Politik da ist, dass Unterstützung von Leuten da ist, weil man darin einfach auch ein Stückchen Zukunft sehen muss.
1: Das heißt, also, wenn alles gut läuft, dann machen wir in zwei Jahren einen Podcast von der Eröffnungsfeier der Anlage und ziehen uns den ersten grünen Wasserstoff, keine Ahnung, schmieren uns den auf die Haut oder ziehen uns den durch die Nase. So, so soll es sein. Schön. Ich meine, auch in der, gerade in der
0: Logistik, was ja scheinbar der Haupt- oder einer der, der große Abnehmer sein soll, da müssen ja soweit ich sehe, die die Wasserstoff-LKWs auch erst fertig entwickelt werden und am Markt sein. Oder gibt es da schon welche am Nur
2: Markt?
1: Es gibt schon welche am Markt, also die ersten kommen ja mittlerweile.
2: Ja, es, und auch das sind Dinge, mit denen beschäftigen wir uns dort in der Region schon. Die Enertron GmbH zum Beispiel, Geschäftsführer ist der Bernd Schmidt, hat sich schon einen Bus besorgt, mit dem jetzt äh, etwas äh, experimentiert wird, mit dem äh, gef geforscht wird auf Richtung äh, Feststoffspeicher. Ähm, äh, da gab es also in Hamburg bis zum Jahr 2005, glaube ich mal, so ein, so ein Programm, wo man äh, äh, wasserstoffbetriebene Busse schon gefahren hat. Irgendwann ist das äh, aber dann eingestellt worden und äh, so ein Teil ist jetzt also steht schon in Weisenfels und äh, mit dem äh, werden bestimmte Versuche gemacht. Also gut, aber, auch, es gibt, aber es gibt ja Wasserstofffahrzeuge gibt Wasserstoff also in der Logistik.
1: Fahrzeug, ja. Das heißt ähm, es ist natürlich, man kann jetzt nicht den Armen Herrn sagen, pass mal auf, du hast fast nicht wie viel hundert 100 oder tausend LKWs, ähm, schmeißt die alle weg und kauft neue bei Daimler Nein. oder MON, da wird dem ja mir nackt nach ins Gesicht springen, sondern der muss ja, wird ja die bestehende Flotte umrüsten, denke ja. Ich mal, was ja auch möglich ist. Ne? Und das ist mittlerweile, glaube ich, auch Stand der Technik, das zu tun. Ne?
0: Ja. Ich habe das nur gefragt, weil die Nikola Motors sind ja die großen, über die wir auch öfters mal berichten mhm. und so. Und die sagen halt ihr, LKW wird nicht vor oder ist geplant Mitte 2023. Da. Gut, Nikola Motors
1: ist ja auch ein, ein Start-up, aber es gibt ja die, die Klassiker, äh, MAN, Daimler etc., die einfach schon diese Fahrzeuge in geringem Maßstab, soweit ich weiß. Aber ja, sie nein, haben sie. Er manchmal möchte
0: nächstes Jahr seine ersten Prototypen vorstellen. Ah, okay. Ja. Und weil ich habe jetzt nicht so viele aufgeschrieben, Mercedes eben auch 2023. So, also das. Passt dann mit dem Zeitplan eh ganz gut.
2: Das passt mit dem Zeitplan eh ganz gut und das zeigt ja aber auch, dass äh, auch die Automobilbranche oder die Fahrzeugbranche dran arbeitet. Also macht das schon Sinn.
0: Ja, weil eben in dem großen, äh, im Schwerlastverkehr das wohl schwierig ist, da mit Batterie, mit Elektrofahrzeugen zu pumpen, weil das dann vom Gewicht her einfach ein Problem wird. Und, ne?
1: Ja, alles, alles, was ich an Batterie reinschmeiße, kann ich nicht an Last mitnehmen. Ja. Und, das, und damit verdient der Logistiker sein Geld, indem er ja. Last transportiert. Ja, ja
2: und dann wird sicherlich auch äh, noch die, äh, die Frage sein, ähm, womit wir uns auch schon beschäftigen, ähm, wie ist das mit den Tankdrücken? Im Moment ist das ja noch so, auch für P es gibt ja schon einige Tankstellen auch für PKWs äh, in der Bundesrepublik verteilt. Und da sind die Tankdrücke, die angeboten werden, so meistens bei 700 Bar. Und ähm, davon runterzukommen und vielleicht äh, geringere Drücke ähm, als notwendig zu, zu sehen oder zu entwickeln, ist auch ein Punkt, der für die Zukunft eine Bedeutung hat, wo wir auch mit dran arbeiten. Ja, das ist ja
1: eigentlich auch einer der Hauptkritikpunkte ja. an der Wasserstoffmobilität. ne? Dass immer gesagt wird, keiner möchte mit, einem Simonat, mit einer 700-Bar-Bombe unterm Arsch durch die Gegend ja. fahren, egal wie sicher das ist, für ja Wasserstoff auch gerade bei diesem Druck sehr flüchtig ist. Also, es ist sehr ja flüchtig, das geht ja selbst durch, weiß ich, durch Blei durch und auch Laufe der Zeit, das erste Element in einem Periodensystem. Und, ja, da habe ich auch viel schon gelesen dazu, dass da intensiv dran gearbeitet wird, dass diese Drücke, dass, an, an diese also dass diese runterkommen wobei Weil halt auch dieser so Druck intensiv
0: ist ne das ist so, zu, den Druck erstmal zu erzeugen und das dann so zu speichern ja aber dieser
1: Druck ist wohl wahrscheinlich auch notwendig um das Wasserstoff um den zu verflüssigen ne? mhm. also wie, wie kann er gut getankt werden aber da gibt es verschiedene Forschungen, da können wir ja mal noch ein bisschen recherchieren und vielleicht auf energy load was veröffentlichen vielleicht fast ja, Andreas, du hast ja jetzt dann schon insgesamt vier Artikel bei uns äh, veröffentlicht. Ähm, vielleicht kannst du ja da in den nächsten Wochen auch noch was zu schreiben. Das, ne? das, ist,
2: das ist ein interessantes Thema. Und äh, dass das mit dem Drücken schwierig ist, äh, das zeigt ja auch die Praxis. Die äh, Fahrzeuge, die in Japan, glaube ich, jetzt produziert werden, also auch äh, äh, Toyota zum Beispiel, um da den äh, Wasserstofftank ganz voll zu bekommen, äh, bräuchte man eigentlich... Äh, einen äh, Druck von 750 Bar. Okay. Und die meisten Tankstellen hier bieten auch nur 700 Bar an. Das heißt, äh, ich kriege da anstelle der ursprünglich geplanten 5 Kilogramm Wasserstoff, die ich brauche, vielleicht 4,123 ja. rein. Und das vermindert natürlich meine Reichweite. Also da ist noch viel zu, zu optimieren, aber... Ja, gut. wir wissen, technische Probleme sind die, die sich äh, oftmals leicht lösen lassen.
1: Ich glaube, also jetzt Wasserstoff im, im Individualverkehr, das ist echt nicht unser Thema im Moment. Ähm, mhm. da, wir sind, also, da, ja, es geht viel, viel mehr wirklich darum. Wasserstoff in der Logistik, Wasserstoff in industriellen Anwendungen. Ich meine, dafür ist ja, ja. dieses Projekt in erster Linie geplant. Die
0: Stahlindustrie ist da auch, oder der Stahlindustrie wird da nachgesagt, dass die eben auch ein großer Abnehmer von grünem Wasserstoff. Und mhm. ja, Man kommt
2: nicht. natürlich immer wieder auf die, die Fahrzeugsvergleiche, mhm. weil natürlich die Menschen da an der Stelle am nächsten dran sind und das Auto jeden interessiert mhm. und äh, da jeder Trend natürlich auch äh, betrachtet wird und äh, für viele einfacher zu verstehen und zu verarbeiten ist, als was da in so einem Stahlwerk abläuft.
1: Also, ich kann jetzt hier an der Stelle nochmal hier an all unsere Hörer, die so lange durchgehalten haben zum Thema Wasserstoff, nochmal sagen, also, wir werden das auf jeden Fall uns mal jetzt demnächst vor Ort auch mal angucken. Vielleicht treffen wir uns nochmal alle in Weißenfels und da ja. stehen ja schon Produkt, also, Energieproduktionsanlagen. Stehen schon da. da ja. Das Grundstück ist da, wo das entstehen soll. Also, das steht bereit. Es gibt die Wasserstofftankstelle bei Schuren, wie es richtig, oder bei Enertec. Ähm, dass wir da vielleicht mal von vor Ort berichten und dann auch nochmal dieses Projekt in einem ja ausführlichen Beitrag hier auf Energy Load darstellen werden. Ja. Ähm, und ja, das sollten Schauen wir, wir tun. keine Kosten und Mühen für euch. Äh. Wir scheuen Kosten, aber keine Mühen.
2: Nein, und Mühen scheuen sollte man nicht, weil dann, ich wiederhole mich jetzt, aber ich denke schon, auch für die Region, wenn das ordentlich funktioniert, ist das schon ein Stückchen Zukunft und man kann mehr draus machen.
1: Ja, vor allem, wenn du es schaffst, Andreas, für diesen Podcast nach Berlin zu kommen, wenn wir es ja mal schaffen, für eine Besichtigung nach Weißenfels zu kommen. Genau. Und Sachsen-Anhalt ist ja immer schön, das ist ja ein schönes Eckchen in Deutschland, wo ich immer gerne bin. Das werden wir auf jeden Fall mal demnächst angehen
2: ne? ja und auch auch offen für Entwicklungen und ich denke da wird auch von der Landesregierung eine Unterstützung da sein das ist schön
0: verabschieden wir uns für heute
2: ich denke auch also gibt es jetzt hier aus deiner Sicht noch
1: irgendwas was so wichtig ist dass wo du sagst das brennt mir noch auf der Seele das möchte ich jetzt hier noch irgendwie dem Energy Load Publikum wir müssen noch
2: <lacht> <Nein>. <lacht> ah, ähm, ich denke es war nicht das letzte Mal dass wir uns heute mit dieser Thematik beschäftigen und ähm, ist mir schön, wenn wir demnächst vielleicht mal äh, berichten können, wie sich es entwickelt hat und also wir, wir machen was draus.
1: Ja, du bist ja jetzt eh bei uns Partner in dem Sinne, also du als als Autor, ähm, wir werden jetzt regelmäßig was von dir lesen zu dem Thema. Ähm, und ja, und wir werden also das definitiv mal hinfahren und uns das vor Ort angucken, jetzt auch vielleicht zeitnah, wo alles noch so auf dem auf eher auf dem auf dem Papier besteht und nicht so vor Ort fertig ist und dann natürlich die weitere Projektentwicklung begleiten hier auch und uns das, ja, ja. und euch darüber berichten. Ja,
2: ich glaube, es sind ja heute auch, wir haben ja alles noch nicht so schlüssig dargestellt. Ich merke das selber so, wir sitzen ja hier ganz normal im Gespräch und man kommt von einem Punkt zum nächsten, mhm. vergisst auch vielleicht mal das, wo man gerade dran, worüber man gerade gesprochen hat, dass zu Ende zu bringen. Also sind bestimmt noch ein paar Fragen offen geblieben und äh, ich denke, da werden wir hoffentlich Gelegenheit haben, äh, das irgendwann mal schlüssig alles äh, darzustellen.
1: Ja, auch wenn, wenn ihr da draußen, wenn ihr Fragen habt, ne, ähm, schreibt uns eine Mail am besten ähm, über Energyload, auch wieder in den Show Notes werdet ihr die Mailadresse finden. Ähm, an Andreas, an uns, wenn ihr ganz konkret Fragen zu dem Projekt, zu dem Thema Wasserstoff, Anregungen auch zu den Ideen habt oder auch Kritik ich weiß gerade das Wort Kritik und Wasserstoff, jetzt werden wir wahrscheinlich zugespammt. Zu Nein, <lacht> konstruktive Kritik an dem Thema. Hören wir uns gerne an, nehmen gerne weitere Ideen auf, also meldet euch.
2: Ja, Kritik ist für mich immer eine konstruktive Sache. Man darf sich da nicht verletzt fühlen oder so. Kritik gehört zum Geschäft und jeder, der vernünftig damit umgeht, nimmt auch eine Kritik auf. Und äh, versucht äh, darüber nachzudenken.
0: Ja, dann, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wer noch da ist, äh, nicht vergessen, wie immer, uns bewertet uns bei iTunes, wenn ihr über iTunes hört. Das hilft uns. Ähm, ansonsten schreibt uns ähm, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.